0: Eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Este 17º episódio, os 18 anos do Bolsa Família, faz um registro histórico das conquistas de uma política pública do Estado brasileiro de custo fiscal baixo e impactos sociais inquestionáveis que está sendo extinta para dar lugar a um projeto de resultados incertos e de claro teor eleitoreiro. Neste momento em que o Brasil se choca com cenas desoladoras de famílias exauridas pela fome, correndo atrás de ossos do país inteiro, é lamentável que o desgoverno de Bolsonaro consiga passar a boiada sobre o mais eficiente programa de transferência de renda do planeta.
1: Eu sou o Duda Meirelles e estou aqui com a Lucélia para ao mesmo tempo celebrar os 18 anos e lamentar a extinção do programa Bolsa Família, que retirou 36 milhões de pessoas da miséria. O Bolsa Família foi criado pelo presidente Lula por meio da medida provisória 132, em 20 de outubro de 2003. Desde então, o programa que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome foi, segundo o Banco Mundial, copiado por mais de 50 países, inclusive por alguns dos mais ricos, como a Itália. O Bolsa Família não foi a única política de combate à fome e redução da miséria criada a partir dos anos 2000. A valorização contínua do salário mínimo, a geração de empregos e o apoio à agricultura familiar também contribuíram muito para a inclusão social entre 2003 e 2016. Mas foi com Bolsa Família que, pela primeira vez na nossa história, o Estado brasileiro executou uma política pública voltada para a erradicação da fome, assegurando às crianças do programa o acesso à educação e à saúde, garantindo a elas o direito a uma vida mais digna e mais feliz.
0: de expandir esta fantástica rede de proteção social, com resultados testados, comprovados e respeitados em todo o mundo, Bolsonaro extingue o Bolsa Família, colocando no seu lugar um programa criado sem qualquer estudo técnico, sem lastro social e com objetivos meramente eleitorais. Desmonta-se a principal estratégia de transferência de renda para as famílias em situação de pobreza extrema, com critérios técnicos e condicionalidades, como manter a vacinação das crianças em dia e garantir a frequência mínima de 75% nas salas de aula de todos os seus membros em idade escolar. Exclui-se a toque de caixa, os três eixos fundamentais do programa, garantia de renda, acesso a serviços públicos e articulação com outras ações. Elimina-se o investimento para que as famílias superem a situação de vulnerabilidade e pobreza. Volta-se ao auxílio, em aspas, caridoso do político de plantão, garantido apenas para 2022, ano da eleição presidencial. Mata-se a política de inclusão social, que mostrou resultados inquestionáveis ao longo de quase duas décadas.
1: Segundo Teresa Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os resultados do programa que mudou a cara do Brasil estão registrados em mais de 20 mil estudos. Alguns destes resultados são impressionantes. O programa reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25% além de responder por 10% de redução da desigualdade observada no Brasil entre 2001 e 2015, 36 milhões de pessoas retiradas da extrema pobreza, apenas 2,9% de taxa de evasão escolar e 1,69 milhão de famílias que abriram mão do benefício porque não precisavam mais dele. Entre 2006 e 2015, o Bolsa Família reduziu em 16% a mortalidade de crianças de 1 a 4 anos. Em famílias com mães negras e em municípios pobres, a redução foi ainda maior, chegando a 26% e 28% houve uma redução de 58% da mortalidade infantil causada por desnutrição e do déficit de estatura das crianças até efeitos não esperados como controle e detecção precoce de tuberculose e ranceníase. Em 2018, mesmo sob ataque, 12,6 milhões de beneficiários entre 6 e 17 anos tiveram sua participação escolar acompanhada, dos quais 94,9% atingiram a frequência escolar mínima. Também em 2018, 98,8% das crianças cumpriram o um calendário de vacinação. 80,1% tiveram acompanhamento nutricional registrado, e 99,5% das gestantes cumpriram a agenda do pré-natal.
0: Enquanto o governo consolida o fim do Bolsa Família, 20 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Dados de pesquisas recentes registram que no final de 2020, 59,4% da população brasileira passa por algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, 125 milhões de brasileiros e brasileiras dormem com medo de não ter o que comer no dia seguinte. Esses números dramáticos mostram que enquanto se desmonta o Bolsa Família, a fome avança e já supera as taxas de quando o programa foi criado em 2003. Em uma folha de caderno, uma criança do Distrito Federal de apenas sete anos de idade definiu a situação drástica de sua família. Abre aspas. Estamos passando fome. Não é fácil acordar todo dia e não ter nada para comer. Minha mãe chora todos os dias e não sabe o que fazer. Fecha aspas. O Correio Brasiliense... Apurou a Pura notícia e publicou o pedido de socorro da menina. Na cartinha, ela pedia alimento, roupas e fraldas para a irmãzinha bebê. Sem a ação estruturada de um programa como Bolsa Família, milhares de crianças ficarão cada vez mais sem escola, sem comida e sem futuro.
1: Depois de pelo menos dez anúncios do fim do programa nesses mil dias de desgoverno, o texto da medida provisória 1061, que cria o auxílio- brasil, traz cinco propostas absurdas: primeira, complicado e caro: o novo programa cria um conjunto de nove tipos de benefícios diferentes, tornando sua execução mais onerosa e mais complexa. Segundo, cruel com as mulheres. A maioria das pessoas beneficiárias do Bolsa Família são mulheres, 93%. Como a pandemia deixou mais da metade das trabalhadoras fora do mercado de trabalho e elas são maioria nas ocupações informais, são elas quem mais vão sofrer com as incertezas do novo programa. Terceiro, fim do Cadastro Único, sem atuação do Estado no aplicativo, abandonando o Cadastro Único como ferramenta de identificação e inclusão. Base para uma atuação integral de combate à pobreza, com oferta de bens e serviços públicos. Centraliza todo o processo no governo federal, secundarizando a cooperação federativa. Desconsidera a atuação do município na execução do programa. Quarto, fim da construção da política pública com base em dados técnicos. Quanto vai custar o um novo programa? Quais os critérios de inclusão das famílias? Quais estudos justificam adotar nove tipos diferentes de benefícios? Quais os impactos esperados com o novo programa? Quinto, vale-voto. O programa Auxílio Brasil vale apenas para o ano 2022, razão por que está sendo conhecido como um vale-voto para o presidente genocida, que disputará o voto do povo brasileiro em busca da reeleição em outubro de 2022.
0: O programa Bolsa Família não existe mais. Foi extinto por meio da medida provisória 1061, assinada pelo presidente Bolsonaro em 9 de agosto de 2021. Em seu lugar, o desgoverno tenta emplacar a proposta improvisada do chamado Auxílio Brasil. Desde o golpe de 2016, o Brasil vem experimentando o desmonte acelerado de suas políticas sociais, causando um retrocesso galopante dos ganhos conquistados entre 2003 e 2015. Foram reduzidos ou cortados programas essenciais, como Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular e a Ciência Sem Fronteiras. Bolsonaro segue a toada do desmantelo. Já em seu primeiro ano de mandato, portanto, antes da pandemia, o governo aprofundou a agenda neoliberal da retirada de direitos, enfraqueceu a CLT e precarizou o mercado de trabalho. Não demorou para que a fome saltasse aos olhos. O projeto que enterra o Bolsa Família não faz apenas uma troca de nome, nem se resume à disputa de um legado. O chamado Auxílio Brasil desmonta por completo a lógica de inclusão social, que deu tão certo, centrada na ação transversal da política pública, com um olhar amoroso para a mulher, para as crianças e para as pessoas jovens de cada família.
1: Seguir esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construída em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio resulta do esforço coletivo de Agaminon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Uais e eu, Duda Meirelles. O roteiro deste podcast foi construído com base em matéria da jornalista Tereza Cruvinel, no Brasil 247, e em artigos do deputado Enio Verri e da ex-ministra Tereza Campelo, publicados no site do Partido dos Trabalhadores. Seguir esperneando é patrocinado por Bancários DF. Sindicato dos Bancários de Brasília FENAI Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal FETEC-CUT Centro-Norte Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte e SimproDF Sindicato dos Professores no Distrito Federal Colabore com a Chapuri Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info Ou faça uma doação via PIX Contato chapuri.info Siga Lucélia Santos em suas redes sociais. Arroba Lucélia Santos Oficial Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.